0: Hello, Biggers! Já pensou que o branding pode te ajudar a crescer?
1: O podcast da F Big Branding quer ajudar a sua marca. Aqui respondemos as principais dúvidas de empreendedores sobre suas marcas e, claro, damos dicas de branding para você ser fucking big.
0: Olá, Biggers! Bem-vindos de volta a mais um episódio do FBIG Podcast. Se você não viu ainda, a gente lançou uma mentoria, um programa de mentoria super legal. Todas as informações estão no site, que eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio para você clicar e saber mais. Não deixe de participar. Hoje também a gente está com uma participação super especial de uma amiga da Flávia e a Flávia vai falar um pouquinho de quem é ela. Oi gente,
1: a gente vai receber minha amiga Suzana, Suzana é minha amiga de escola e está sempre acompanhando e ouvindo a gente aqui, ela queria, mandou uma dúvida para a gente que olha capciosa, uma pergunta que é muito interessante, difícil de responder, mas é isso, desafios, estamos aqui para isso, vamos ouvir a Suzana.
2: Meninas, antes de fazer a minha pergunta, eu queria parabenizar o trabalho de vocês. Eu sou fã do podcast, escuto desde o primeiro e me divirto muito. Todas as quintas-feiras de manhã, tomando café da manhã. Com relação à minha dúvida, apesar de eu ser uma ótima aluna de vocês, é, do podcast, eu não sou empreendedora. Então, a minha pergunta ela é assim do público consumidor e leigo. Mas... Então, eu, eu acredito que vocês devem ter visto o que a Globo fez com a marca dela, a Globo, a emissora de TV. E, e ficou muito ruim, acredito eu. eu. Pelo que eu entendi, foi aquele tal raio fletizador que eles colocaram no Globo, que agora é só um disco, chapado. E aí a minha dúvida é a seguinte, quais são os impactos negativos para uma marca gigante, como é a Globo no Brasil... É, quais são os impactos negativos de refazer essa marca de uma forma ruim? Entende? É, eu queria entender quais são as consequências que a Globo, a partir de agora, por exemplo, sofreria com, com, um, com um símbolo tão esquisito. É, eu, eu, entendo, eu entendo o rebranding negativo para empresas pequenas... Mas e para as empresas muito grandes? É, de que forma fazer um rebranding ruim impacta empresas muito grandes e, enfim, já estabelecidas no mercado? Acho que é isso. Desculpa se eu enrolei. É, eu estou muito honrada de participar desse podcast. Um beijo, gente.
0: Suzana, eu gostei do logotipo do, da Globo, poxa. Por que, que você não gostou?
1: <risos> Bom, Primeiro que é difícil a gente analisar uma mudança assim, de identidade visual superficialmente. Né? Com certeza, essa mudança tem uma estratégia muito grande pensada por trás. Isso, na verdade, a gente está falando isso, mas a gente já sabe. <risos> Porque no início do ano, é, a, o Grupo Globo mudou é, o, a marca do Grupo Globo. Então, todas as, as empresas que estão, fazem parte do Grupo Globo estão dentro dessa nova identidade. Então, nada mais natural que a TV Globo também acompanhasse essa mudança. No vídeo que foi lançado em janeiro desse ano, eles falavam os valores, o motivo da mudança, então, esses tons de cor, esse colorido, que eles falam que é para aproximar, trazer diversidade, enfim, o conceito da marca. Então, é muito importante quando a gente faz uma avaliação de uma identidade visual, além de, de vê-la superficialmente, a gente pode falar e julgar do jeito que a gente quiser, bem entender, porque são os nossos olhos que estão vendo. Mas é importante a gente pensar no conceito e, e no que, que essa marca está apoiada, né? que é uma estratégia bem maior do que a identidade visual. Mas é importante, sim, a identidade visual criar essa conexão com o Aliás, esse é o objetivo dela Transmitir todos aqueles valores que foram pensados Que eles culminam e, e apresentam e aparecem na identidade visual
0: Bom, sim, acaba que a gente sempre chama de rebranding Toda empresa que muda alguma coisa Não necessariamente o branding Tem muita empresa que só muda o logotipo E a, gente, e, 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 assim, a, a população geral, leiga, acaba chamando de rebranding mas quem fez rebranding mesmo, por exemplo, foi a Globo agora, o Facebook, que virou meta e tal. Como a Flávia disse, é muito difícil a gente simplesmente julgar, porque às vezes é só uma opinião estética, né? E Aí fica aquela coisa, né? O que é bonito? O que não é bonito? beleza tá nos olhos de quem vê, então assim, a gente tem que sempre separar o que, que a gente achou e é só uma questão de estética, de olhar e falar assim, é, não gostei, tipo, eu não, gost não gosto do novo logotipo da Nubank, porque eu acho que ele vai cair para o lado. Mas eu entendo o conceito E eu concordo E eu acho que sim, que deu certo Eu só não gostei da, do resultado final é, mas, é uma, mas é uma opinião assim, minha De, de, de boba assim. eu, Só porque é uma coisa que eu não gostei Não achei bacana, eu faria diferente é, Mas não significa que deu errado Eles não perderam cliente Eles não perderam valor de mercado Eles não perderam nada disso Agora, quando a gente vai olhar, vai avaliar um reposicionamento ou um redesign do, 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 dos logotipos e das identidades visuais, aí, sim, a gente tem que ver o que a empresa perdeu, se ela deixou de ganhar cliente, se os clientes que já estavam saíram, se eles perderam valor de, valor de mercado e tal. A gente tem alguns exemplos, assim, por exemplo, a Mastercard, inclusive, eu não sei dizer para vocês, aí eu, vou ter que, aí eu vou fazer aqui a meia-culpa, porque eu não sei dizer para vocês o quanto de dinheiro eles perderam, mas a Mastercard, ela sempre teve o mesmo logotipo durante 20 anos. Aí chegou em 2015, eles mudaram e aí ficou uma coisa horrorosa, tão ruim que no ano seguinte eles foram e fizeram outro. Eu não sei quanto eles perderam com isso, mas eu garanto para vocês que refazer aquele logotipo que estava ruim foi caro. Até porque eles fizeram com a Pentagram, que é uma das maiores um dos maiores escritórios de design do mundo. E ficou o história, logotipo né? que a gente ama, que a gente adora, que também fez, curiosamente, olha só, também fez o redesign do, do logotipo da Nubank. Estou eu aqui criticando a Pentagram, mas enfim. É... <risos> mas enfim, tudo isso foi mais um redesign. A gente tem que separar redesign de rebranding. Aí teve alguns redesigns assim, no mundo inteiro que mudaram e as pessoas falaram pra caramba ventos mudou tem pouco tempo, enfim, toda hora tem alguém fazendo redesign Pepsi é uma empresa que muda o tempo inteiro Quer dizer, agora na verdade no último, último redesign eles até deram uma assentada nele Mas, de novo, a gente não sabe dizer quanto que a Pepsi perdeu de clientes né, satisfeitos com aquele logotipo e tal a gente não sabe quanto eles perderam, mas com certeza custou muita grana mudar tudo. Porque você imagina, a Pepsi ela tem vários produtos com a marca da Pepsi impresso no mundo inteiro. Então imagina fazer, fazer um redesign que já custa caro por si só e depois imprimir todas as embalagens, todos os materiais promocionais com aquele logotipo para olhar e falar assim, caraca, tá um cocô. <risos> é, então assim, sempre é caro refazer as coisas, especialmente quando você, quando assim não dá, não dá certo. Tipo, caramba, não deu certo, tem que mudar tudo correndo? Vai ficar mais caro ainda. Então sempre que a gente for fazer mudança de logotipo, mudança de posicionamento, ela tem que ter base em alguma coisa, em algum argumento. Por que, que você está mudando aquilo, explicar direito para o seu consumidor aquela mudança, Esperar o consumidor também se acostumar com aquelas mudanças, porque mudança sempre vai causar burburinho. Às vezes o burburinho é bom, às vezes o burburinho é ruim. Muitas vezes é ruim. <risos> E aí acaba que a galera muda de novo. Então, assim, esse da Mastercard, por exemplo, foi ruim. Foi uma mudança super cara para eles. Eles puseram mais cores, tiraram o nome do logotipo. Foi uma confusão danada. E a Pepsi, ao longo dos anos, teve mil logotipos diferentes. Diferente, por exemplo, da Coca-Cola. Que já fez várias mudanças no logotipo, sim. Mas são mudanças sutis para se atualizar. A gente entende por quê. Né, é, é, para se atualizar, para tirar a quantidade de detalhes, para ficar mais fácil de imprimir, para poder imprimir direito em alguma superfície que não existia antes, por exemplo. Todas essas mudanças, elas precisam ter um argumento forte e antes também de você fazer toda essa mudança, você precisa pesquisar bem se o seu consumidor vai aceitar aquela mudança, porque pode ser que não.
1: É sempre bom lembrar que a mudança, obviamente, tem um impacto. Toda mudança tem um impacto na vida né? e nas marcas. Então, marcas que são estabelecidas e que são antigas e é, que estão assim estabelecidas no mercado há muito tempo, é, certamente uma mudança vai causar um estranhamento. Mas a mudança também pode ser necessária. A Coca-Cola não pode ser a mesma e ter o mesmo posicionamento desde quando foi lançada, porque quando ela foi lançada, ela foi lançada como se fosse um remédio. Então, quando a gente fala de mudança na identidade visual, tem a ver também com essa mudança de posicionamento. Imagina se até hoje a Coca-Cola se tentasse se vender como um remédio, é inviável. Então, a mudança de posicionamento, o rebranding, tem a ver com a evolução dos tempos também, ainda mais quando as empresas são muito antigas. O que acontece muito com o pequeno empreendedor, que acho que é importante a gente falar, o pequeno empreendedor ele começa do jeito que dá, né, gente? Assim, ele faz a, a, o seu logo ali para botar o produto na rua. É natural que isso aconteça. Então, é natural que ele só tenha possa fazer esse investimento é posteriormente de uma marca que tem a ver com a identidade dele, até porque a gente demora, quando a gente está empreendendo, a gente demora um pouquinho para encontrar a nossa linguagem, porque a gente está preocupado em vender, em escoar produto, enfim, em coisas que são importantes para a gente ter dinheiro para faz... continuar o negócio acontecendo, né? Então, a, a identidade visual, ela é possível naquele momento. E o que acontece muito com a gente, com os nossos clientes, é que depois de um tempo a pessoa já está com o negócio e aí eu quero fazer uma identidade visual que tenha a cara do meu produto, porque o produto está mais maduro, a empresa está mais madura. É, isso é um processo muito legal. É, a gente teve também no nosso portfólio, tem uma empresa que era muito antiga, também de contabilidade, que chama RSL, que fez um rebranding muito, muito bacana com a gente, uma empresa bem antiga, que também começou, é, se eu não me engano, era, era, era um tio, um primo que tinha feito o logotipo, tipo, há 30 anos. E aí você tem o desafio da empresa não ter mudado a sua estrutura, da empresa não ter mudado os seus sócios, e você modernizar, aquele logotipo, que também é importante, porque quem chega agora numa empresa de contabilidade não tem as mesmas vontades, os mesmos medos, os mesmos anseios que há 30 anos. Então, essa, essa cara dessa empresa precisa se adequar ao público que né, também mudou. né Então, como é que, além de, de modernizar no sentido de ficar mais moderninho também, né? de ganhar um, um, uma cara mais moderninha, tem a coisa de você conversar com seu público também, né? Então, óbvio que essa empresa muito antiga, muito sólida, tinha clientes antigos, mas tem um mercado aí que ela não estava atingindo de clientes novos porque a linguagem dela não estava funcionando. Então, isso tudo é importante estar tá equilibrado e pensar na hora do rebranding. Por isso, quando a gente fala do rebranding da Globo, não dá para a gente fazer essa avaliação tão superficial. A Globo tem o mesmo logotipo é, praticamente desde a sua fundação, Teve algumas mudanças, teve um outro logotipo que era um, um Globo, um outro Globo, que era todo entrelaçado. É, mas, enfim, é, esse logotipo já está com a cara da Globo há muito tempo. Mas eu acho importante essa, essa, essa evolução das cores, essa mistura de cores. E falando especificamente do degradê: degradê é que muito, muito tempo, anos 80, estava em todas, quando a televisão estava muito no auge, o degradê estava potente nas telas, depois de um tempo ficou um pouco apagado, tudo ficou mais com a cor chapada e agora o degradê está voltando porque a, a, o consumo das telas também está aumentando. Então tem essa, essa, essa coisa também do design de você, de ser umas tendências que vão acontecendo com o tempo, que também é natural, como tem na moda, como tem na arquitetura, enfim. É, são tendências né, da contemporaneidade. Né? Mas Além disso, tem empresas também que optam por fazer rebranding por outros motivos, né? Para dar uma apagada no escândalo, dar uma mudada aí na imagem da empresa. Me dá aí um exemplo, Isa.
0: <risos> Ai, gente, essa parte é ótima, né? É, a gente tem diversas empresas ao longo do, da vida né, que acabam mudando de nome para apagar alguma coisa que fez de errado. Então, a gente tem, no mundo inteiro, na realidade, excelentes exemplos. Então, só falando, por exemplo, da Lava Jato, dessa querida Lava Jato, é, a gente tem todas essas construtoras que estavam envolvidas e que agora mudaram de nome. Agora, não, mas assim, fizeram um processo de mudança de nome. Então, tiveram algumas que fizeram, que mudaram os nomes das empresas né, subsidiárias antes, para depois mudar o, o nome da empresa mãe. Né? Ou então, teve uma que também mudou o nome da empresa mãe para depois mudar todos os nomes das empresas subsidiárias. E aí, também tem umas que pareceu realmente que era só uma mudança de... Só um tapume mesmo, como o Troiano falou, que pegou, mudou, dane-se. Mas teve umas também que esperaram fazer recuperação judicial, enfim, acertar as contas todas lá para depois começar a fazer essa mudança. Eu não vou ficar falando nome porque eu não quero ficar fazendo propaganda para a empresa de rico, tá? Não, mas... Também,
1: né? Não só de rico, mas porque, porque é, não, né?
0: rico, inclusive... É. Mas, assim, é. todas as empresas desenvolvidas na Lava Jato mudaram de nome, uns nomes que... Eu não sei, eu teria que estudar um pouco o argumento que eu não gostei muito, mas enfim, é a minha opinião de quem não está envolvido no projeto.
1: Também pode ter sido um projeto que é, foi feito muito rápido também porque precisava mudar, então de repente também não foi um projeto profundo, né? Também tem isso.
0: Exatamente, é e a gente também não teve como, não teve tempo hábil, eu acho, para mensurar o impacto disso, se foi bom, se foi ruim. Até porque não são empresas que lidam com, com um público assim. Elas não vendem produtos é, que são das massas, né? Por exemplo, quantas vezes na vida você contratou uma perfuradeira para furar não sei quantos quilômetros e abrir um metrô? Essas mudanças dessa galera da Lava Jato, do Bond, da Lava Jato, que eu vou chamar, elas dividiram bastante é, é, as opiniões aí, mas eu e a Flávia, a gente concorda com um senhor que se chama Jaime Troiano, da Troiano Branding, que ele diz que é o seguinte... Primeiro que ele disse que ele nunca ia fazer um trabalho dessa natureza, porque ele é radicalmente contra. Porque fazer isso esconde mesmo a história, a sua história. Né? Até porque tem algumas empresas que tiveram, passaram assim, por maus bocados, por exemplo, a Vale, e não mudou de nome. A, Petrobras, a própria Petrobras, que passou pela Jato também, não mudou de nome. Continuou como Petrobras. Tem também a Volkswagen. Teve alguma coisa envolvendo fraude com eles e eles não mudaram de nome também. Passaram por maus bocados, perderam clientes, perderam valor de mercado, perderam negócios, mas continuaram aí, enfim, hoje todo mundo sabe quem é a Volkswagen é, e vai continuar o nome. Mas o Troiano, ele diz que ele nunca vai fazer um trabalho dessa, dessa natureza porque ele é radicalmente contra, porque ele fala que marca não é tapume, mudar de nome é puramente cosmético. E realmente, é, mudar o nome, ele também fala isso, né? que mudar o nome é quase um atestado de suspeição risos, risos. quer enganar quem, né? Quem enganar quem, querido. <risos> é aí, assim, algumas empresas também faliram depois que mudaram o nome, é, é por causa de. É, é
1: diferente é. de quando você tem uma mudança positiva também na empresa que pode acarretar uma mudança de nome, né? Uma fusão, como a Unbef, por exemplo. Enfim, tem outras, outras empresas que mudaram de nome com o objetivo de ter um impacto positivo ou de fusão ou de mudança de nome porque realmente mudou o posicionamento, aquele nome não fazia mais sentido e tudo mais. Mas também tem um outro caso que esse, sim, teve um, um prejuízo, um impacto bem negativo, que foi o do Vigilante do Peso, né, Isa?
0: É, pois é. O dos Vigilantes do Peso teve um que foi... Enfim, se você procurar no Google, você vai ver todas as notícias. É, o Vigilante do Peso, para quem não sabe, é uma empresa americana, na verdade, que se chama Weight Watchers, que é literalmente Vigilante do Peso. E eles enfim estão eles no mundo inteiro com a mesma coisa, o mesmo programa de pontos para emagrecimento e tudo mais. E aí, recentemente, o que, que eles fizeram? Mudaram, com toda essa campanha de Body Positive, né? essa coisa do, do, do seja feliz com seu corpo e tudo mais eles mudaram eles resolveram mudar o posicionamento e aí mudaram também a identidade visual de Weight Watchers né que era WW para Wellness and Wellbeing então assim você sai de um nome que já não era tão não era necessariamente fácil mas era um nome super conhecido no mundo todo Pô, todo mundo já ouviu falar do vigilante do peso você pode nunca ter feito a dieta deles mas todo mundo já ouviu falar e aí você, do nada, muda esse nome para um outro nome meio difícil de falar, até para americano esse nome não é um nome assim, que pessoa bonito, um, assim, não é... E qual é
1: o tipo da Volkswagen.
0: E é o tipo <risos> ridículo que não remete ao que faz, enfim, esse é um problema, na verdade, técnico, que aí eu e a Flávia a gente pode meter o malho, sim, senhora, porque porque ele realmente não tem nada a ver com o, o, o nicho onde ele está inserido foi uma mudança muito drástica de um nome para o outro não é, inclusive, ele permaneceu... É não eles deram ênfase para WW que era o que são as iniciais do nome antigo e mantiveram o WW mesmo tendo mudado de nome então assim causa uma confusão no, no, na cabeça do consumidor é enorme e não só a galera realmente não gostou, eles deixaram de ganhar vários clientes, perderam, perderam ações, assim, foi um, um certo desastre para eles, mas eles mantiveram, tá? Assim, é, é, eles não fizeram recall do negócio, como a Mastercard, por exemplo, fez, a Mastercard chegou e mudou de volta e depois fez um novo, um novo que funcionou. Mas o, o Vigilante do Peso manteve hoje, inclusive causa essa confusão, né? Porque virou um, virou um negócio que chama WW e em outros países não tem essas iniciais. Então você entra no site do Vigilante do Peso, você escreve vigilantedopeso.com, sei lá, alguma coisa assim, e o site está escrito WW, dentro do site, né? com logotipo e tal. Né? Então isso eu, eu não sei como é que está em outros países, mas isso aqui no Brasil teve reportagem pra caramba dizendo que eles perderam bastante valor, perderam bastante... Brand awareness, né? que, que é uma, coisa que a gente, uma métrica também que a gente usa para saber se aquele rebranding deu certo ou não Então foi uma mudança aí que foi ruim para eles, bem ruim Então assim, resumindo, se você precisa fazer rebranding O redesign da sua seu identidade visual, o reposicionamento da sua empresa é, Ajustar ali o propósito do que, que você está fazendo Isso tem que ser muito pensado, tem que ter um argumento forte tem que ter pesquisa de mercado, especialmente se você é uma empresa grande. Faz o menor sentido você economizar com pesquisa de mercado, entendeu? É, a gente sabe que não é fácil fazer pesquisa, é uma pesquisa maneira. A gente faz com os nossos pequenos empreendedores, que são nossos clientes, é, da forma mais otimizada possível e a gente sabe como é complicado. então A gente faz bastante desk research para ter uma informação mais correta, né? E, enfim, a gente precisa sempre ter esse argumento mais forte possível para fazer essas mudanças, para que essas mudanças façam sentido na cabeça do seu consumidor e você não perder, você não perder mercado,
1: você não perder cliente. A gente tem um cliente que a gente ainda não pode falar, mistério, mas que está passando por um processo de rebranding. Muito bacana, que foi a gente que fez e acompanhou. E eu estou ansiosa há an anos para mostrar essa marca para vocês, porém não posso nem falar nada sobre ela ainda. Mas é isso, tem que fazer sentido sem perder a conexão com o seu consumidor, com o seu cliente. Bom, gente, por hoje é só... Se você está precisando criar essa conexão com o seu consumidor, não perca a nossa mentoria. Então, o link está aqui embaixo. Então, a, a gente está sempre com conteúdo novo também no Instagram, fbigbranding, falando sobre isso e sobre diversos assuntos. Então, sigam a gente pelas redes. E até o próximo episódio.
0: Beijo, gente. Até semana que vem.
1: ficou alguma dúvida? Então escreve pra gente. Nosso e-mail é oi.fbig.com.br e no Instagram somos fbigbranding. A gente se vê semana que vem no Spotify, no Deezer ou no Google Podcasts. Vem ser fucking big!